Reforma Apostólica, el programa que el Espíritu Santo ha preparado para llevarnos al crecimiento y desarrollo y ubicarnos en el plan y en el propósito de nuestro Dios. Es una bendición estar con ustedes y poder llegar a través de este medio para proclamar las verdades del reino de Dios, pero también para dar las directrices que el Señor nos ha estado indicando que debemos hacer. Es el tiempo ahora de poder exaltar y bendecir al Señor y también un saludo de los hermanos de Multimedia para toda Misión Cristiana del Calvario, donde estamos para adorarle y glorificarle. Doy gloria a Dios por ver los diferentes servicios que se han estado realizando en línea. Alabo a Dios por las personas, la gente, los discípulos de Misión Cristiana del Calvario y los bendigo en el nombre de Jesús porque están teniendo unos alcances exagerados, unos logros que nunca se imaginaron. Unos llegando a Bulgaria, a Bélgica, Alemania, España, Brasil, a Honduras y a diferentes lados, pero estamos teniendo un alcance que nunca nos habíamos imaginado que se podría tener. Aprovecho a saludar a una hermana de Perú que constantemente, nos, o de, de Portugal más bien, que constantemente nos está viendo en línea, Reforma Apostólica y, y las reuniones del Cuerpo Ministerial. Así que desde aquí le bendigo en el nombre de Jesús. Y lo mismo a toda Misión Cristiana del Calvario y a todo aquel o aquella que nos está viendo, les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Pero doy gracias a Dios por Misión Cristiana del Calvario porque ha entrado a ese tiempo de estar actualizados en el plan y en el propósito del Señor. Es importantísimo hacerlo bien, no solo estar actualizados, sino estar actualizados dentro del orden y el plan del Señor. Sigámoslo haciendo bien y cuidando también nuestra imagen y la forma en que lo estamos haciendo. Estuve observando varios casos y gracias a Dios sí han estado ya mucho mejor, bien presentables. Y yo decía, esta es misión cristiana, el Calvario. Así que adelante, bendiciones y todos aquellos o algunos que no se han cuidado su imagen, su postura, pues es importante el hacerlo. Recuerden que el Señor, una de las cosas importantes que hizo fue cuando hizo al hombre. Dice, le dio su imagen, cuidó la imagen. Lo primero que dio fue imagen. Así que la esencia, cuidó esa esencia y esa forma y por lo tanto nosotros también debemos hacerlo ya que estamos saliendo a tantos países y nos están viendo y glorificando al Señor. Incluso han habido frutos. Me han contado de familias enteras que están ahora reuniéndose en los servicios en línea de algunas congregaciones, de algunas de nuestras iglesias y ya están constantes. Alabo a Dios por ello y bendigo lo que se está haciendo. Así que gracias a Dios por lo que el Señor nos ha estado mostrando. Cuando se estuvo hablando de la sede y que la sede había salido y que ahora se reunía en línea y que en las casas y los grupos en casas y 
mucha gente, incluso discípulos y pastores especialmente, decían, pero ¿cómo va a ser? Eso no puede ser. Pues ahora el asunto más glorioso es que ahora lo está haciendo aquellos que se preguntaban que cómo podía ser. Ahora lo están haciendo y se están dando cuenta. Me dicen, no entendíamos a la sede, no entendíamos lo que el Señor dijo, pero mire el alcance que estamos teniendo. Y dice, ahora está más glorioso. Sanidades en línea, milagros en línea, cosas que usted antes no había visto. Ahora están pasando cosas lindas y preciosas también. Así que, y conversiones en línea. Qué hermoso todo lo que estamos viendo un tiempo maravilloso, así que es importantísimo lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Siguiendo con lo que hemos estado hablando, la importancia de la disciplina y de, y de permanecer y de estar constantes en lo que, aquello que el Señor ha dicho, recuerde los versículos que leíamos el lunes pasado. Esto es para que recuerden cuando sucedan las cosas, recuerden que yo ya se los había dicho antes. Qué necesario es recordar lo que el Señor nos ha dicho, no solo para este tiempo, sino como estilo de vida. Que nos preparemos, que estemos listos, que, que, que hagamos las cosas en el orden. Él nos habló de un tiempo de ordenar las cosas. Por ejemplo, algunos ya están inquietos y desesperados y ya no hayan qué hacer por estar tanto tiempo en casa. Eso significa que no se preparó en integrar y en unir y en hacer buenas relaciones familiares para que en este tiempo fuera una dicha y disfrutar, disfrutarse juntos y exaltar el nombre del Señor juntos. No se prepararon, entonces ahora están sufriendo esa crisis. A eso me refiero. El Señor dijo, para que cuando suceda, se acuerden que yo ya, lo sabía, ya les había dicho todo esto. Pues quiero hablar algo sobre estas cosas que el Señor nos ha estado diciendo. Y por ejemplo, en Efesios, en Efesios capítulo 5, y leemos en el versículo 15 y 16, muy importante para esta época, Efesios 5, Versículos 15 y 16. Mirad pues, o sea, con cuidado, con atención. Mirad pues, o sea, con, con una actitud de, de ver que las cosas estén sucediendo, que estén pasando. Con diligencia, ¿cómo andéis? No como necios, sino como sabios. Y mire lo que dice el apóstol, no es un consejo, es una directriz. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y sigue el 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Se recuerda que estuvimos hablando el, el lunes pasado sobre el, la voluntad del Señor y que es buena, es agradable y es perfecta porque nos estamos sometidos al Señor, porque estamos entendiendo su plan, porque estamos entendiendo la visión del Padre y que por eso debemos de ser disciplinados y ser constantes en las cosas que el Señor quiere que las hagamos. Ahora dice, mira pues con diligencia. 
¿Qué significa la palabra diligente? Que, que prestemos toda la atención, pero también que seamos diligentes en hacer las cosas. No solo en conocerlas, sino en aplicarlas, en ejecutar y en administrar correctamente la voluntad del, del Señor, que es agradable, que es buena y es perfecta. Que nosotros conozcamos qué es lo que Él quiere que hagamos para que de esa manera lo hagamos, pero lo hagamos igualmente como Él lo ha hecho, como dice Juan 5, 19. Ese igualmente significa de acuerdo a lo que el Padre no solo dice que hay que hacer, sino de acuerdo a cómo Él lo hace que lo hagamos igualmente, que lo hagamos no parecido, sino igual. Ahora, por eso dice en, a, a la iglesia de Éfeso, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Pero cómo vamos a hacer así, cómo no vamos a andar como necios, sino como sabios, y también no como insensatos, sino como entendidos. Dos cosas básicas, no como necios, ni como insensatos, sino como sabios y como entendidos, pero que cuidemos y que miremos con diligencia, con cuidado, con presteza, que pongamos la atención necesaria de cómo andamos. Generalmente miramos con diligencia, voy a decirlo así, ¿Cómo andan los demás? Mire, aquel anda así, mire, la hermana anda así, mire, el hermano anda así, mire, el hermano no está haciendo las cosas correctas, el hermano está desordenado, el hermano, mire, saliendo a la calle ahora que dicen que estemos en casa, mire, ¿cuál? pero ahora está hablando a nivel personal, mira cómo andéis, eres tú, es tú, yo cómo estoy andando, cómo estoy caminando, qué estoy haciendo, qué estoy viviendo, cuál es mi vida diaria, mi cotidianidad, mi estilo de vida, que yo me vea a mí mismo y que mire con diligencia cómo ando yo. Algunos parecen vigilantes y que están observando cómo andan los demás, pero no estamos cuidando cómo andamos nosotros. Qué importante es lo que ahora viene el apóstol Pablo y les dice a los hermanos de Éfeso, mirad con diligencia, mirad pues con diligencia cómo andéis. No pone a los demás que sean los, los cuidadores o los policías de los demás hermanos, sino dice ahora tú, es contigo que estoy hablando, es individual, es personal, pero dice no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Ahora, lo glorioso que tiene Misión Cristiana del Calvario es que el Señor nos ha venido revelando su voluntad. Nos ha estado enseñando constantemente cuál es su voluntad y, y dice que debemos ser entendidos en esa voluntad del Señor. Por ejemplo, cuando estuvimos hablando sobre entender la visión del Padre, ahora en este último congreso se habló sobre administrando la siendo administradores de la visión del Padre. Tanto en el congreso de noviembre como este de marzo, se estuvo hablando sobre la importancia de entender la visión. 
El no entenderlo nos lleva a actuar como necios. El no entenderlo nos lleva a actuar como insensatos. Falta de sensatez, de sentido común, falta de, también de sentido propio. No tenemos un criterio propio, no porque sea mi necedad, sino porque yo entiendo mi relación en Cristo y que yo estoy en Cristo y Cristo está en mí, entonces lo hago. Por eso es muy importante lo que el apóstol está diciendo. Ahora, veamos un poquito sobre esta historia de la iglesia de Éfeso. Éfeso es un puerto muy importante del Asia Menor. Inicialmente no era tan importante, pero viene cuando sucedió el dominio del Imperio Romano y conquistó e invadió las diferentes ciudades y regiones, estableció su, su lengua, una de las primeras cosas que estableció fue su lenguaje, que todos hablaran lo mismo. ¿Por qué? Porque así se iban a entender. Luego estableció su cultura en los diferentes lugares y Asia fue uno de los lugares conquistados por el Imperio Romano. Entonces, ¿qué trajo todo esto? Pero... Lo que quiero ver esto, es esto, cómo la iglesia no aprovechó el tiempo y las oportunidades porque la palabra tiempo no solo se refiere a algo cronológico, sino se refiere a la época, al tiempo que estamos viviendo. Hablaba hace unos eh, lunes en Reforma sobre esa palabra de tiempo y por ejemplo cuando dice porque yo eh, en los postreros días derramaré de mi espíritu. Y está hablando de un tiempo no cronológico, sino de una época del tiempo, en este caso de cuando hablé del avivamiento de los últimos tiempos. No se está refiriendo a un día, no se está refiriendo a 24 horas, ni se está refiriendo a una hora definida, sino estar hablando de una época definida, los postreros tiempos. Ahora bien, entonces cuando nosotros vemos esto, vemos cómo Éfeso empezó a entrar el modernismo y se actualizaron en las cosas del, del imperio romano. Y empezó a haber prosperidad al punto, no voy a relatar toda la historia porque ese no es mi propósito, sino solo quiero enfatizar un punto, al punto que Éfeso llegó a ser la segunda ciudad importante después de Roma. ¿Por qué? Porque iba a ser una provincia, la establecieron de provincia, llegó a ser una provincia muy próspera, muy actualizada, muy modernizada. La filosofía entró en todos los aspectos, la educación subió de nivel, ya la gente ya se preparaba con filosofía y, y muchas otras cosas que nosotros podemos notar incluso en la escritura, Hebreos o Primera Timoteo 1.3 más bien, nos dice que eh, Pablo hablándole a Timoteo, te quedaste en Éfeso, solo lo estoy parafraseando, te quedaste en Éfeso para que corrijas los que están enseñando a la doctrina diferente. Pero luego también en el libro de Efesios habla de los que estaban enseñando filosofías y huecas sutilezas. 
filosofías. La iglesia creció, o la gente, estoy hablando de Éfeso, creció culturalmente, socialmente, incluso sus finanzas crecieron demasiado. Pero ¿qué hizo el imperio romano para esto? El imperio romano construyó carreteras específicas para que pudieran transportar sus productos. Ahora, a eso quiero llegar. La iglesia no supo aprovechar ese crecimiento y esa situación que empezaron a vivir, sino la iglesia solamente pensó, o si la gente que era parte de la iglesia, en este caso que es las, las personas, empezaron a pensar en sí mismo en su nivel social, en su nivel cultural, en lo secular, no, no vieron la vida cristiana de una manera integral, se preocuparon solo de eso al punto que contagiaron a la iglesia en todos esos aspectos filosóficos y genealogías interminables. En otras palabras, lo voy a decir en buen chapín, puros cuentos, pura jerga, se reunían a hablar puras cosas y para ellos eso era el conocimiento. Los gnósticos surgieron precisamente de allí, que tiene que ver con conocimiento, gente que solo trata de conocer y que cuando uno los oye dice, qué tremendo esta persona, cuando, pero cuando uno examina no hacen nada, solo puro conocimiento. Ahora bien, entonces, ¿qué pasó con el apóstol Pablo? Cuando nosotros vemos que la iglesia de Antioquía, estoy hablando de Antioquía, Antioquía de Siria, como le llaman, es una iglesia que tuvo una visión totalmente diferente a lo que Éfeso estuvo experimentando. Una visión de extensión y una visión de expansión. Vamos aquí a Hechos capítulo 13. Libro de Hechos en el capítulo 13 y nos está diciendo, hablando sobre esta expansión. Miremos cuál era la visión de la iglesia. Qué importante, en Hechos 13 dice que habían entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros, ya había crecido, había madurado la iglesia, habían llevado a los discípulos a perfeccionarse para hacer la obra del ministerio y dentro de eso fueron preparados y surgieron ministros allí. Había entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca y Saulo, ministrando estos al Señor, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu, Santo descendieron al Seleucia y de allí navegaron a Chipre y llegados a Salamina anunciaron la palabra de Dios en la sinagoga de los discípulos, tenían también a Juan de ayudante. Y nos sigue relatando todo, todo, cómo, cómo se fueron extendiendo en el capítulo 19, ya nos habla de que Pablo llegó a Éfeso. 
lo que quiero mostrar es lo que, lo que la situación esta provocó era carreteras adecuadas para que transitaran. Pero ahora viene Saulo y la iglesia de Antioquía y dijo, dijeron aprovechémoslo para una extensión misionera. Ahora podemos llegar a los diferentes lugares. Ahora podemos navegar incluso a los diferentes lugares. Ahora sí podemos alcanzar todos estos lugares. Y la iglesia empezó a expandirse y a extenderse aprovechando la oportunidad del crecimiento y desarrollo que habían tenido debido al dominio del imperio romano. A eso quiero llegar hoy. Sin embargo, la iglesia de Éfeso se estancó y se limitó a sí mismo en su función como iglesia. No se expandió, no creció como la iglesia de Antioquía. ¿Pero por qué? Porque ellos, por eso viene el apóstol Pablo y les dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La iglesia lo miraba bien, la gente que estaba en la iglesia como tenía tanta filosofía, lo secular y, y, y mucho dominio de humanismo porque la filosofía promueve el humanismo, entonces estaban sumergidos en el sistema del mundo y por eso dice en Efesios capítulo 4 que vivían como los otros gentiles, no como habían aprendido de Cristo. Cristo no les había enseñado así como estaban viviendo. A pesar de que ellos se sentían bien, cómodos, estaban saliendo avante culturalmente, socialmente, empresarialmente, todo iba adelante. Sin embargo, dice la Escritura, no habéis aprendido hacia Cristo. No porque Él no quisiera que prosperaran, sino porque estaban viviendo como los otros gentiles. Su estilo de vida como empresarios, su estilo de vida como educadores, su estilo de vida eh, como como parte de la iglesia, eran como los otros gentiles, no había ninguna diferencia. Ahora, ¿qué es entonces lo que vemos aquí? Un apóstol Pablo que supo aprovechar estas circunstancias de crecimiento y desarrollo y se extendió, supo aprovechar algo que aparentemente era negativo, una invasión del dominio y del imperio romano, la supo aprovechar para proclamar el Evangelio de Jesucristo y para llevar el Evangelio a las diferentes iglesias, Tesalónica, todas las iglesias y las cartas que vemos aquí, que fueron escritas, por ejemplo, Filipos, Colosa, todos esos fueron lugares que fue alcanzado por el apóstol. ¿Por qué? Porque tuvo una visión de aprovechar la oportunidad, de aprovechar el tiempo. Por eso en Lucas 19, 44, cuando el Señor les habla a la iglesia, le habla a los discípulos y especialmente a Jerusalén, en compañía de los discípulos, dice aquí en 19.44, hablando de lo que le iba a suceder a Jerusalén, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No está hablando de una hora adecuada, 11 de la mañana. 
o nueve treinta de la mañana o siete de la noche. No está hablando de eso, está hablando de un tiempo. Jesús estuvo treinta y tres años y medio presente aquí en la tierra. No conocieron, no reaccionaron, no fueron diligentes en ver el tiempo de su visitación. No aprovecharon la oportunidad para arrepentirse, convertirse y que fueran librados de la condenación eterna. El que fueran religiosos no los hace el ser librados de la condenación eterna porque eso solo es a través de arrepentimiento en Cristo Jesús y nacer de nuevo que somos librados de todo eso. No es por seguir o perseguir una religión, es porque somos hijos de Dios. Ahora, no la aprovecharon y Jesús dice, no, no conocieron el tiempo de su visitación. Estaban tan distraídos con su religión, distraídos con sus sistemas, que no se dieron cuenta de que Jesús era el enviado del Padre y que venía a dar salvación. Ahora, lo mismo pasó con la iglesia de Éfeso, un tiempo que estaban experimentando y viviendo y ellos se enrolaron en el sistema del mundo, siguieron actuando como lo mismo de antes, no había ninguna diferencia, nacidos de nuevo, pero con una identidad diferente. Recuerda que estuvimos hablando sobre la importancia de una identidad, también en la reunión del cuerpo ministerial. Estuvimos hablando de que tenemos la naturaleza de Cristo, pero nuestra identidad la expresamos diferente. Ahora, ¿por qué cuando debe ser la identidad la expresión de la naturaleza de Cristo? ¿Pero por qué? Porque hablamos solo de naturaleza y de naturaleza, y de identidad lo vemos nada más solo como una expresión como aparte, diferente, cuando es la expresión de esa naturaleza, si somos engendrados. Tenemos que tener una identidad de engendrados, pero ahora notamos aquí que la iglesia de Éfeso no tenía eso. ¿Y por qué? Porque los días son malos, tienen que aprovechar el tiempo. Y el Señor nos dice que nosotros como misión cristiana del Calvario tenemos que saber aprovechar el tiempo. ¿Cuántas veces, y voy a llegar a esto, ahora se nos ha dicho y todos los gobiernos ahora están diciendo que todos debemos de estar en casa? No significa que no vaya a salir al supermercado o alguna otra ex, eh, o cosa que usted tenga que hacer de emergencia, pero tenemos que estar en casa y algunos ya están aburridos de estar en casa. Cuando tenemos que saber aprovechar el tiempo. Imagínense este tiempo precioso que tenemos que aprovecharlo. ¿Cuántos ya podríamos establecer negocios en casa? Usted dirá, no hombre, pero si yo trabajo usted y sí, pues haga eso, sígalo. Ahora la, este tiempo nos está llevando al trabajo en casa y, 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 y la verdad es que toda esta tecnología que ha venido desde hace años, desde que se inventó el internet y hace años, eh, eh, nos está llevando hacia eso, un trabajo en casa y se ve que sí se puede hacer. Le pongo unos ejemplos ahora también. Eh, eh, 
¿cuántas, ¿cuánto se está usando ahora el servicio a domicilio? Por ejemplo, una hermana de uno de los lugares de aquí de Guatemala, no de la capital, sino de aquí de Guatemala, eh, me decía, fíjese que yo tengo una cafetería, pero como ahora todo debe estar cerrado, y le digo, ¿y qué está haciendo? Pues nada, estamos en casa, mire ahí, pues le digo, ¿y por qué no pone un servicio a domicilio? Establezca ahora, haga comida y ponga su negocio con servicio a domicilio. Pero es que, ¿cómo es eso? Si yo no tengo vehículo para llevar la comida, pues pague un un motorista que le traje unas dos horas para que vaya y lleve la comida a los diferentes lugares, dos o tres horas o el tiempo que sea necesario. Ah, pero entonces ya no voy a ganar. Sí, pero se aprovecha el tiempo en vez de que usted vaya y si presta carro, en vez de que usted lleve y gaste la gasolina y vaya, mejor pague a alguien que lo haga. Y por ejemplo, cada uno que haga su comida de acuerdo al, al lugar donde está. Por ejemplo, en México, tacos, pues, poner una venta de tacos a domicilio. Si vive aquí en Guatemala, en el altiplano, pues, pepián. Si vive, solo estoy sugiriendo, ya me está dando hambre también. Y, y, y por ejemplo, si vive en cualquier otro lado, ¿verdad? pues producir lo que ese lugar consume, pero poner servicio a domicilio. Ahí mismo en su casa puede empezar a establecer su negocio. Sáquele el jugo a esta oportunidad y se va a dar cuenta que después de este tiempo ya van a haber negocios establecidos. ¿Por qué? Porque ya va a tener clientela. Ya va a poder establecer su lugar no se ha dado cuenta que desde hace años viene el servicio a domicilio. La comida china, por ejemplo, es una, me decía uno de los dueños de uno de los restaurantes aquí en Guatemala, no voy a mencionar su nombre porque no es comercial, eh, no, es una, que, no es un anuncio que voy a dar de él, sino me decía, fíjese que nosotros vendemos y ganamos más, vendemos y ganamos más con el servicio a domicilio que ahí mismo en el restaurante. Y me hacía la diferencia, dije, pero qué tremendo, uno no ha, no, no ha llegado a pensar en eso. ¿Cuántas cosas podemos hacer con servicio a domicilio? El hecho de que estemos en casa tampoco quiere decir que ahora eh, eh, ya no se descompongan los, los, el lavamanos o la, el lavatrastos o cosas así. Y me decía un plomero, pues ahí encerrado no tenemos nada que hacer pues ponga un anuncio ahí que usted va a hacer un servicio a domicilio de plomería. Aproveche el tiempo, o sea, hay tantas oportunidades ahora para salir avante y establecer su propio negocio. Qué bueno que tenga un empleo, pero ese empleo no es eterno. Un día lo van a jubilar, un día o oh, quizás la empresa quiebre o oh, cuántas cosas pueden pasar. Una circunstancia para que haya un despido o algo. La prueba es hoy cuántas empresas multinacionales están incluso despidiendo a una gran cantidad de empleados. Y todos se encuentran ahora sin hacer nada y, y en el vacío. ¿Por qué? Porque no se prepararon poniendo su negocio. Yo siempre he dicho, aunque tenga un empleo, ponga su negocio. Negocio personal donde usted sea el dueño y donde usted pueda realmente 
producir. Una de las jóvenes que es hija de un pastor me llamó la atención, puso su venta de granizadas en la puerta de la casa. Y me decía, fíjese que a la semana yo vendo de mil a mil doscientos quetzales. Y doy mi siembra, mi diezmo, mire, tengo para esto, era, eso fue antes del congreso, tengo para ir al congreso, pero mi plan ahora es poner una venta de carne asada. Le digo, qué excelente que te amplíes y qué lindo que ahora pueda producir carne asada y, y venderla y poner servicio a domicilio. Pero allí ella decía con venta de granizadas y mire cuánto está ganando. Si eso es a la semana, ponga en cuatro semanas cuánto estaría ganando. Mucho mejor que en algunos trabajos eh, o empleos. ¿Cuánto podemos hacer si nosotros ahora aprovechamos bien el tiempo. Una hermana me dice, fíjese que yo soy psicóloga y mire, me quedé sin trabajo, mire, estoy. Pues ahora es cuando más se necesitan de psicólogos. ¿Cuánto podemos estar asesorando a los hijos que están en casa y ayudarles a que superen esta crisis? Claro, no de gratis, tiene que cobrar porque es su trabajo. Mire, ¿cuánto puede hacer? ¿Cuánto puede aprovechar? Otra hermana nutricionista dice, bueno, pues ahora no está llegando la gente a la, a la clínica, allí no, no puedo atender. Pues póngase, póngase en qué, en, en, al servicio de la gente, anúnciese. ¿Por qué? Porque las personas hoy más que nunca tenemos que estar con mayor cuidado de nuestra salud. No es solo bajar de peso el ser saludable. Los delgados, una persona delgada no necesariamente nos dice que está saludable, sino es un estilo de vida. Y ahora más que, que en este tiempo de este virus que ha estado surgiendo y cualquier otro que pudiese surgir o antes, es importante que nuestro sistema inmunológico esté muy bien. Mire, cuánto necesitamos de los nutricionistas, pero ¿dónde están los nutricionistas? Encerrados en casa y no están aprovechando el tiempo. Qué importante es que nos extendamos de esa manera que establezcamos nuestros negocios, que hagamos, que hagamos nuestra empresa. Me alegró mucho hace años el ver que unas dos jóvenes que vinieron de Petén hacia la capital empezaron a buscar, a buscar trabajo y les pagaban cierta cantidad. En eso se idearon poner su propia empresa de flores, una floristería con servicio a domicilio. Y empezaron a, a anunciarse, hicieron su página y la gente empezó a darse a conocer y que para bodas, cumpleaños, que para actividades. Y, se, y por cierto, fueron a hablarle a una persona que exportaba flores y rosas y todo con producto de exportación, muy buen producto y desde su casa estaban trabajando y enviando las cosas que requerían hacia el domicilio. ¿Cuánto se puede hacer? Establecieron su empresa de flores. Y uno dice, pero es que en la casa, ¿qué puedo hacer? 
cuando usted siempre quiso tener tiempo para hacerlo, ahora que puede tenerlo, aprovechelo. Ahora que tiene el tiempo, aprovechelo. Y aproveche bien su tiempo también y ordene su tiempo. ¿Por qué? Para que tenga tiempo no solo de trabajar en casa, sino también su tiempo personal de su relación con Dios. Ahora es el momento de saber aprovechar nuestro tiempo. Mirad con diligencia, como sabios y como entendidos. Misión Cristiana del Calvario tiene que ser sabia y tiene que ser entendida para no caer como necios ni caer como insensatos. Que solo se pasó, solo se está pasando este tiempo de crisis debido a un virus que está y nos están llevando a que prevengamos y solo estamos dejando ver qué pasa el tiempo cuando podemos sacarle, como decimos en buen chapín, el jugo a este tiempo. Qué necesario se hace eso. ¿Cuántas personas tienen su propio negocio en línea? Recuerdo, a mí me gusta comprar algunas camisas en diferentes países, pero en Estados Unidos, especialmente en una casa, en una, en una tienda que me gusta la ropa. Y llego a comprar y me dice, está muy bien, ¿cuál es la dirección de su casa? No le digo, si yo la quiero comprar ahorita. No, es que aquí solo tenemos muestras porque ahora todo es en línea. Y una casa que siempre ha producido y ahora se han ido en línea. Y le digo, ¿y por qué? Es que eso nos está reduciendo costos, nos está reduciendo local, nos está reduciendo cuántas cosas empleados y ahora es en línea. Les di la dirección, esa vez estaba allá con el pastor Abraham Celada y, y, y se les dio esa dirección y, y ahí me lo llevaron. Mire cuántas empresas en Estados Unidos ahora están cerrando sus locales para hacer sus negocios en línea. Si esas grandes empresas lo están logrando, ¿cuánto más nosotros lo podemos hacer ahora? Aquí mismo encontramos varios hermanos que han hecho, como ya mencioné algunos, otros que están produciendo. Tenemos, por ejemplo, a la hermana Mari Ramos de Castillo, tiene su propia empresa en línea, si usted ve su página, ya anuncia sus productos, anuncia todas las cosas y, y tiene su negocio ahí pues. El apóstol Ronald lo mismo. Su, su, ¿qué? su venta de café no tiene un lugar adecuado, un, un local, pero vende su producto. Y así hay varios hermanos que ya lo están haciendo. ¿Por qué? Porque ahora el servicio a domicilio es una de las cosas que está siendo muy importante, muy clave. Y el servicio en línea ahora es determinante. Decía en el Congreso, mire cómo el Señor preparó hasta los bancos ahora. El sistema fue preparado, estoy hablando de la tecnología, fue preparado para no solo este tiempo, sino para cualquier tiempo de crisis. Ahora, hasta las escuelas que nunca quisieron enseñar en línea, ahora está, se está enseñando en línea. 
Ahora sí se dieron cuenta que sí se puede. Se están usando, usando los diferentes medios. Para las escuelas se están dándolo en la televisión. Mire qué bonito, porque no todos pueden tener un iPad. Los colegios están utilizando ese recurso también y ahora se está enseñando en línea. Ahora mismo, si nosotros podemos notar, por ejemplo, una vez platicando con un doctor y me dijo, fíjese que a tales horas tenemos una operación, pero es muy delicada. Y, y el problema es que el doctor está en Israel, pero desde allá en línea nos va a dirigir para hacer la operación aquí. Yo dije, ¿cómo así? Sí, a través del internet. Me dijo, ahora se puede, en una, voy a decir, videollamada. Y él nos va a estar instruyendo y él va a ver la operación en Israel, pero va a estar dirigiendo para acá. Mire cuánto se puede hacer, cuánto podemos aprovechar si somos entendidos y si somos sabios, si somos entendidos en la voluntad del Señor. Por eso es que tenemos que prepararnos, tenemos que alistarnos y aprovechar el tiempo, aprovechemos el tiempo. Ahora es cuando tenemos que sacarle el jugo a este tiempo. ¿Por qué razón? Porque podemos a ser muy eficientes porque el apóstol Pablo logró hacer una obra misionera con un alcance misionero que ni la iglesia de Jerusalén lo hizo pero por qué por su visión de aprovechar lo que se estaba haciendo de los recursos que habían carreteras buenas pues ahora hay que llevar el mensaje de Jesucristo si ya tenemos la oportunidad de la comunicación, tenemos la oportunidad de transitar, entonces hagámoslo. ¿Y qué pasó? Resultado de eso, por ejemplo, se abrió la iglesia de Tesalónica, que hemos hablado en otros programas de reforma. Tesalónica abrió obra en Macedonia y en Acaya y Macedonia y Acaya dice que abrieron obra en los diferentes lugares cercanos. ¿Pero por qué? Porque las vías de comunicación estaban apropiadas. ¿Qué hizo Saulo? Fue sabio y fue entendido. Y entendió cuál era su llamado, qué era lo que él tenía que hacer. A eso nos está llevando el Señor. Aprovechemos ahora el tiempo. Y los recursos que hay, la tecnología que hay y usémosla de una manera correcta. Decía el lunes pasado, si tiene su reunión de grupo el día sábado, no espere el otro sábado. Tiene la semana para comunicarse con los discípulos. Aprovecha a disipularlos individual, personalmente y a, y a escucharlos y que ellos participen, o sea, enriquecerlos. Ahora los recursos están disponibles y están abiertos. ¿Y cuántas veces el Señor nos mostró eso en la misión, que aprovecháramos los recursos de la tecnología y muchos no lo quisimos entender ni fuimos diligentes en ponerlo? Y ahora que se presentó esta situación, lo estamos haciendo y me dice un hermano, no entendíamos esto, pero ahora estamos viendo que qué fácil, qué bonito, cuántos resultados estamos logrando, todo lo que estamos haciendo. 
Eso es mirar con diligencia. Si hubiéramos visto con diligencia, muchos más logros estuviéramos teniendo y fuéramos más eficientes. Pero gloria a Dios que se está haciendo ahora, pero nos metió así. Ahora que ya estamos bien metidos así, no por preparación, sino por que Él nos metió debido a la situación, pues gloria a Dios que lo estamos haciendo. Y Misión Cristiana del Calvario, puedo decirles con confianza y con pleno respaldo del Señor, es una de las misiones que más está trabajando en línea todas sus actividades. Generalmente es la iglesia principal la que está haciendo toda la actividad y las demás iglesias solo esperando. Sin embargo, aquí todos estamos en el quehacer. Aprovechemos el tiempo, cuánto podemos lograr, cuánto podemos hacer. Ah, yo como quisiera, me decía un hermano, para tener tiempo mi trabajo me absorbe mucho y para tener el tiempo a estudiar las escrituras. Pues ahora que trabaja en casa y que tiene un horario, pues aproveche el resto del tiempo. Aproveche el resto del tiempo para poder estudiar las Escrituras. Nútrase de la palabra. Nútrase del conocimiento de la voluntad del Señor, como dice aquí, que seamos entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Cuando dice, por ejemplo, el siguiente versículo, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Recuerden que el, eh, estábamos hablando especialmente en la reunión del cuerpo ministerial de no estar vacíos. ¿Se recuerda del caso de aquel endemoniado que fue libre? Y salió, dice el Espíritu malo, y se fue y luego regresó y vio que la casa estaba vacía y ordenada y limpia. Limpia, vacía y ordenada. Se fue y dijo, voy a ir a traer otros siete espíritus peores. Y fue y a traer otros siete espíritus peores que él. Y la situación de esta persona fue peor que la primera. ¿Por qué? Si había sido libre, libre pero vacío, libre pero no fue entendido en la voluntad del Señor. Sí, ya estoy libre, gloria a Dios, ya estoy libre, sí, pero vacío. Y eso es lo que el Señor les está diciendo a los hermanos y hoy nos vuelve a recordar. No seáis insensatos, no seáis necios, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. ¿Qué significa la palabra disolución? Que descontrola, que hace perder los sentidos. No solo está hablando del vino, sino todo aquello que hace perder los sentidos. Todo aquello que te distrae, todo aquello que te hace fantasear, todo aquello que te hace imaginar, que te hace fascinar. No te trae al recuerdo la iglesia de Galacia. ¿Quién os fascinó? No fueron cuidadosos ni diligentes. En otras palabras, no fueron sabios ni entendidos en la voluntad del Señor. Sino fueron descuidados y se dejaron desviar. Y por eso es que a la iglesia de Éfeso entraron los discipulados con filosofía, ya no con diseño. Ya no con la voluntad del Señor, ya no con lo que el Señor, el plan y el programa del Señor, sino a pura 
filosofía y huecas sutilezas. ¿Por qué? Porque estaban distraídos, estaban vacíos de Dios, llenos de otra cosa, pero vacíos de Dios, libres pero vacíos. Y ahora viene el apóstol Pablo, dice, no ser llenos del Espíritu. ¿Por qué es necesario ser llenos del Espíritu? No solo para que no entre un espíritu malo o para que no, no entre una herejía, para que no entre una enseñanza falsa. No es solo por eso, es porque necesitamos crecer y desarrollar en el Señor, pero eso mismo nos va a proteger, eso mismo nos va a ayudar. Es lo mismo que hace un rato estaba hablando sobre la salud. ¿Qué es lo que nos va a proteger contra este virus? Es cierto, ser cuidadosos, ser diligentes, ser disciplinados, estar en casa, como se nos ha dicho, pero si no tenemos el sistema inmunológico adecuado, en su nivel adecuado, muy fácil vamos a captar todo, todo este virus. Tenemos que cuidarnos de una manera integral, tenemos que ser entendidos en la voluntad del Señor. Si Él nos dijo, cuiden su cuerpo, está diciendo no solo de adelgazar, varios se pusieron a adelgazar, pero no cuidamos nuestros niveles inmunológicos. ¿Y qué es lo que va a servir de protección en relación a este virus? O como le decía una persona, quizás te pudieras contagiar, pero vas a salir avante porque vas a vencer ese virus. El virus no te va a vencer, pero ¿por qué? Porque estás bien cuidado. No estoy diciendo con eso que usted y yo nos podamos contagiar o nos vamos a contagiar. Por eso es que tenemos que tener cuidado, entendidos. Pero lo mismo en la preparación financiera, lo mismo en la, en la preparación empresarial, cultural, llenarnos de Dios también, nutrirnos y alimentar el hombre nuevo para que podamos expresarnos como entendidos y sabios en el Señor, para que hagamos las cosas como el Señor quiere y vamos a experimentar que la voluntad de Dios no solo es buena, no solo es agradable, no solo es perfecta, sino nos va a proteger. Porque aquí dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Cuando yo aprovecho bien el tiempo, las oportunidades y las circunstancias me protegen. Entonces voy a protegerme el saber aprovechar bien el tiempo. Voy a estar protegido en finanzas, voy a estar protegido a nivel empresarial, voy a estar protegido en mi relación con el Señor, voy a estar protegido en todas las áreas. ¿Por qué? Porque los días son malos. ¿Qué está diciendo el Señor con esto? Le dice a la iglesia, no hombre, los, no dice que van a ser malos, los días son. La situación que estaba viviendo la iglesia de Roma no era agradable, aunque era próspera en el sentido humano. Negocios, empresas, eh, culturalmente, socialmente, mucha educación. ¿Cuántos países que se les ha llamado las potencias mundiales que tienen hoy en día la preparación adecuada, que, que los doctores más famosos del mundo y, y los financistas más famosos del mundo? Pero hoy en día, ¿qué ha pasado? Por no cuidarse y por no vivir en el Señor y no conocer al Señor, les ha atacado. ¿Cuántos doctores hoy 
Por ejemplo, en Ecuador, hoy a hoy que una gran cantidad, más de mil doctores, estaba la noticia, doctores estaban infectados con el coronavirus porque atendieron a la gente sin protección, sin cuidado. Incluso su salud, a pesar de ser doctores, el ser doctor no significa que estén sanos. Conocí, por ejemplo, uno de los doctores que una vez, cuando yo tuve un problema de apendicitis, estaba dando un, un seminario, un congreso del Distrito Centro en, en el hotel, eh, en uno de los hoteles de aquí de la capital, y empecé con dolor y él vino y me atendió y, y él hizo toda la movilización para que yo fuese tratado. Él me trató sobre eso. Con los años, platicando con la esposa, me dice, ¿sabe que eh, eh, mi esposo se murió? ¿Cómo así? No, no sé. No lo supe. Sí, pero se murió de lo que a usted lo libró. Pero si él es doctor. Sí, dice, pero se descuidó y se murió de, de un problema de apendicitis. Se le reventó el apéndice y se llenó todo su cuerpo de todo lo demás. Le dije, pero él sabe todas esas cosas. O sea, ser doctor no garantiza que esté saludable, no garantiza que esté protegido. Lo mismo pasa en cualquier profesión, lo mismo pasa en cualquier finanzas, en asunto financiero. Alguien me contaba, que sea cierto, no sé, pero dice que salió en las noticias de alguien en uno de los países sudamericanos, presidente de un banco que le agarró el coronavirus millonario en sí y viene y se muere por eso. Y viene la hija y publica un anuncio y dice, mi papá se fue, pero todo el dinero se quedó en casa. No se preparó. Se preparó a nivel de finanzas, pero no se preparó a nivel de salud. No preparó su cuerpo para crear defensas y que esos atacaran cualquier virus que, que, que pudiese venir. Eso nos pasa, nos preparamos en algunas áreas, pero no de una manera integral. Y lo que el Señor nos dice hoy, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, Misión cristiana del Calvario, Dios no quiere que actúes como necio. Algunos, por ejemplo, están preparándose esta semana para irse a la playa, cuando ya se ha dicho que no, que no debe ir. Por ejemplo, hoy mismo en las noticias oí que varios doctores en Estados Unidos fueron infectados. Y varias enfermeras y hay un buen equipo médico que está infectado. Y hasta ahora que les dijeron que usaran mascarillas y ahora se las pusieron, pero ya están infectados. Y como le decía una hermana hablando sobre eso, le decía, pero ¿y dónde está entonces el sentido común? ¿Dónde está la inteligencia? ¿Dónde está el haber entendido la voluntad de Dios? Es que el presidente decía que no sería bueno hacerlo, sino que hasta ahora que dio la orden, si es su vida, por eso aquí no está hablando, mira qué dice el presidente, mira qué dice el gobernante, mirad pues, tú, tú, cuídate, tú eres la persona responsable de tu salud, gracias a Dios por los presidentes que están tomando las medidas, algunos las están tomando ya muy atrasadas, 
nuestro presidente aquí en Guatemala, gracias a Dios, está tomando las medidas y aún así hay personas contagiadas por imprudencia, por rebeldes, porque no hicieron las cosas. Si usted ve las fotos o los videos de Ecuador, gente que está incluso quemando sus cuerpos, en las, los cuerpos de sus familiares en las calles por el coronavirus, pero están sin protección, sin guantes, sin nada, imprudentes, quemando este cuerpo o yendo a enterrar los cuerpos de sus familias, pero después ellos quedan infectados. Todo por no obedecer las reglas o las directrices que se han dado. Descuidos, imprudencias. ¿Por qué? Porque han estado esperando que sea el gobierno el que dé las directrices y qué bueno cuando se están tomando y cuando los gobiernos lo están haciendo. Pero ¿qué has hecho tú? Tú eres el responsable de cuidarte. Misión Cristiana del Calvario, la responsabilidad de cuidarnos somos cada uno de nosotros y por eso ahora viene el, el apóstol Pablo y le dice a la iglesia, no, 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 no es el gobierno, no es el imperio romano, no es aquí mismo porque esta sea una ciudad famosa de mucho apogeo, hasta de mucha idolatría, se recuerda que ahí estaba, adoraban a una diosa Diana muy famosa y eso traía gente del extranjero y, y traía turismo y cuántas cosas más. No, no es eso, les dice, sean cuidadosos ustedes, le dice a la iglesia. Sean cuidadosos, mirad pues con diligencia cómo andéis. Y esa es la palabra hoy para Misión Cristiana del Calvario. Mirad con, pues con diligencia cómo andéis, Misión Cristiana del Calvario. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. A aprovechando bien el tiempo, ¿por qué? Porque los días... Son malos, no van a ser malos, sino los días son malos. Cualquier imprudencia que tú hagas vas a afectarte a ti y a tu familia y a los tuyos. De uno se infectan dos o tres, pero cada uno de estos infecta dos o tres y luego dos o tres. Imagínese la cantidad enorme que sería. Así ha empezado la cosa de contagio. Uno y uno ha contagiado. Y ahora tenemos un historial en varios países. Por ejemplo, en Estados Unidos, más de 9.000 muertes ya, con un contagio de, de 3.000, casi eh, más de 3.000 personas infectadas. Lo mismo México, con más de mil y pico de, de contagiados. Y otros países así, pero ¿por qué? Porque solo esperaron directrices de los gobiernos, pero no se cuidaron a sí mismos. Pero dice que tenemos que actuar con inteligencia, porque Misión Cristiana del Calvario debe revelar disciplina, constancia, lo que se habló la semana pasada, pero ahora el Señor nos está hablando de qué, de diligencia, nos está de saber aprovechar el tiempo para ser entendidos y sabios, ¿cuántas cosas? Disciplina, constancia, ahora dice diligencia, también nos está hablando de, de sabios, de aprovechar bien el tiempo y luego dice de entendidos. Cosas que nosotros debemos ser y reflejar y expresar. Déjeme decirle, no es porque usted aprenda esto, 
sino es por naturaleza, porque es la expresión de Cristo. La naturaleza de Cristo es inteligente. La naturaleza de Cristo es sabia. La naturaleza de Cristo es disciplinada. La naturaleza de Cristo es entendida. La naturaleza de Cristo, ese, ese código genético, nos lleva a aprovechar bien el tiempo. Entonces, todas estas cosas son por naturaleza, por ese sentido no solo común, sino propio de ese propio porque yo soy un engendrado del Señor. Yo soy, tengo la identidad de Cristo por ser engendrado en Él. Por eso es que tengo que actuar. Misión cristiana al Calvario, debemos de ser diligentes en cuidarnos a nosotros mismos. Hablaba de Ecuador y por qué tanto problema y cómo ha subido muchísimo. Porque no han respetado y por rebelarse al gobierno han ido en contra, pero ahora eso les fue en contra a ellos. Están siendo infectados. O países donde no, esto no va a pasar más, no va a pasar más. Por eso hay más de 800 mil infectados en Estados Unidos. Y así podría decir en Italia. En España, no hay que cerrar fronteras, no, 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 no hay que cerrar fronteras y ahora los han tenido que cerrar, pues. No, no, ¿y para qué llegar a ese extremo que la economía más está gastando el gobierno en curar a la gente que la economía que supuestamente no iba a decaer? Pero ¿dónde está la iglesia? La iglesia tiene que expresar que somos entendidos y conociendo la voluntad del Señor. No es necesario que el gobierno nos diga, cuídense. Eso ya nos lo dijo el Señor, además está en su palabra. Pablo se lo dice a Timoteo porque aunque era, tenía la naturaleza de Cristo, era un apóstol, no estaba expresando una identidad de un hijo de Dios. Y por eso viene Pablo y le dice, cuídate, cuídate, cuida de ti mismo y de los que te oyeren. En otras palabras, recuerda que tú eres ejemplo para los demás, tú eres testimonio para los demás. Cuida de ti mismo. Y eso es lo que ahora le dice a la iglesia de Éfeso. Mirad pues con diligencia cómo andéis, pero vosotros, ustedes, yo, cómo debemos andar con cuidado. ¿Por qué? Porque somos ejemplo y modelo hacia los demás. ¿Cuántos pastores en varios lugares de aquí de Guatemala, y me imagino que en, en otros países también se está dando, andan sin protección? Es que en este lugar no hay contagio. Sí, pero debe prever. Si ya se le dijo que ande protegido con mascarilla, hágalo. Así pensaron los demás países como Italia, como España, como China, Estados Unidos y otros países. Aquí no hay, aquí no ha pegado con fuerza y ahora lo tienen bien metido ese virus en sus países. Al punto que ya no saben ni qué hacer. No saben ni qué hacer con los enfermos y por librar a uno que medio está vivo, le quitan el aparato a este otro y que se muera este que ya está a punto de morirse y rescatar al otro. No se dan abasto los hospitales. Veía un programa que pasaban de Italia 
cómo las enfermeras ya no tenían batas, ya no se daban abasto, era tanta la demanda porque cada bata al atender a alguien tenían que quitársela y cambiársela. Y entonces usaban esas bolsas de basura para protegerse. Y uno dice, ¿hasta dónde está llegando? Pero yo dije, listas, porque se están protegiendo a sí mismas. ¿Por qué? Porque ya nadie, no hay ningún hospital, no hay ninguna atención pública a nivel mundial de salud pública que se dé abasto ante esta crisis. ¿Pero por qué? Porque todos se han descuidado, todos esperaban directrices que tomaran medidas, pero nadie fue entendido en el conocimiento de la voluntad de Dios. Nadie fue sabio en hacer las cosas como Dios quería. Pero ese trabajo nos corresponde a nosotros como iglesia. Evitemos que estas cosas pasen. ¿Cómo vamos a evitar que haya más gente en los hospitales? Usando a nosotros prevención, siendo diligentes, siendo entendidos, siendo sabios, aprovechando bien el tiempo. Ah, teniendo qué cosa, constancia. Teniendo constancia, qué importantes son esas cosas. Disciplina, entonces sí vamos a hacer las cosas como Dios quiere. Cuidémonos, cuidémonos, no porque no ha llegado a mi pueblo esta situación, yo ando libre. Pastores bautizando a la gente sin ningún cuidado, sin ninguna protección. Andan en la calle, deje de estar haciendo visitas visitas que no correspondan en este tiempo. Recuerde, no deben hacer visitas. Pastores que andan visitando a los hermanos, no debe hacerlo. Cuídese, protéjase. Ah, pero es que aquí no hay nada. Así empezaron los países como Italia, como España, como Argentina, Ecuador. Aquí no hay nada, pero mire cómo están ahora. No debemos llegar así. ¿Cómo vamos a evitarlo? Cuidándonos, siendo prudentes, pero también cuidando nuestra salud, cuidando a nuestra familia, pero también aprovechando el tiempo para predicar a las naciones a través de línea. Estamos alcanzando tantos, tantos lugares ahora de predicar. Familias enteras convertidas en línea ahora, que ya están reuniéndose en cada tiempo de servicio que hay de algunas congregaciones. Ya son parte de la congregación. Mire, qué precioso. Pablo aprovechó bien el tiempo. Dijo, ah, lo vio como una oportunidad el que el imperio romano hubiera abierto carreteras. ¡Uf, buenísimo para predicar la palabra! Y se fue a predicar la palabra con Bernabé, después y Silas y Juan anduvieron juntos con Pablo. Qué tremendo todo lo que podemos hacer, lo que el Señor ahora está enseñándole a la iglesia y especialmente a Misiones Cristiana del Calvario, por ser disciplinada, por ser constante, por ser diligente, por cuidar con diligencia y aprovechar bien el tiempo, es sabia y es entendida. Ahora el Señor le está diciendo a Misión Cristiana, le está enseñando a Misión Cristiana del Calvario el potencial, el poder que tiene la iglesia 
para ser ejemplo y modelarle a las naciones, a las naciones, el Señorío de Cristo de una manera integral en nuestra vida. Es el tiempo ahora de aprovechar bien el tiempo. Deje de pasar el tiempo, deje de, de desperdiciar el tiempo, aprovechelo. Recuerdo que una vez oí que alguien le dijo a otro, no te preocupes, ocúpate. No te preocupes, ocúpate. Y hay gente que está preocupada por esta situación, pero no se ocupa. No es de preocuparse, es de ocuparse. Muy importante. No es de preocuparse, es de ocuparse. Con preocuparse no resuelve nada, con ocuparse si le saca provecho a este tiempo que tenemos donde el Señor está revelándole a la iglesia el poder que tiene la iglesia en, de una manera integral en salir adelante y exitosamente. De que salimos de esta situación, salimos en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque somos una iglesia disciplinada, constante, una iglesia diligente, sabia, entendida en la voluntad del Señor y que sabemos aprovechar el tiempo. Entonces, no vamos a actuar ni como necios, ni como insensatos, ni como vacíos, sino llenos del Espíritu y llenándonos de Él, de su gloria y de su presencia. Llenos de Él para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Misión Cristiana del Calvario aprovecha el tiempo. Aprovecha el tiempo y actuemos con entendimiento y con inteligencia. Es que yo estoy esperando que me digan. Alguien me decía, no sé hasta qué punto sea cierto, pero me decía así, hablándome de Estados Unidos. Y me decía, aquí en Estados Unidos la gente anda en la calle, está yéndose a los parques, se va a correr no se está cuidando, no estoy hablando de la iglesia, está hablando de, de la gente en general. Imprudentes. Sí, pero es que el gobierno no ha dicho nada en ese tiempo que me lo dijo. No ha dicho nada, no está tomando medidas. Pues tómenlas ustedes, les digo. Háganlo ustedes, modelen ustedes a la gente. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Hagámoslo para la gloria de Jesucristo porque somos una misión disciplinada constante, no vacía, sino llena de la gloria del Señor, pero una iglesia sabia, entendida, ¡uh, qué lindo! Y que sabe aprovechar su tiempo. Eso es usted y soy yo. Le repito este versículo que con, la que, con el que inicié. Misión cristiana del Calvario, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Los días son malos. Y los países están esperando ahorita una curva, una línea, eh, el, el, el punto fuerte de este efecto y hay varios países, unos dicen la otra semana, otros dicen a fin de mes, el punto pico. 
va, va a suceder más contagios. O personas que ya están en cuarentena que van a expresar esto y van a subir los números. Eso va a pasar. En algunos casos no es porque hayan más contagios, sino porque los que estaban contagiando se van a expresar. Va a expresar que sí estaban contagiados, que están en cuarentena. Por eso es que los días son malos. Cuidémonos. ¿Cómo podemos evitarlo? Cuidándonos integralmente. Salud, prevención, siendo disciplinados en lo físico, en lo familiar, sabiendo y actuando con sabiduría y con inteligencia. Y esa es Misión Cristiana el Calvario. Ese es usted y eso soy yo. Que Dios nos bendiga y de esta saldremos avante para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones.